0: Derriba los mitos. En, vamos, Dale, los tabúes no existen. Anímate a hablar de sexo con la licenciada Noelia Benedetto. Es el momento de empezar a sacudir mitos. Este es uno de los grandes mitos cuando se hablan de las cuestiones sexológicas. Claro. Hoy vamos a hablar de la autosatisfacción. Pero, ¿quién mejor que ella...? La licenciada Noelia Benedetto, para que nos hable del tema. ¿Cómo andas, Noe?
1: Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien por acá. Me alegro mucho. ¿Cómo andas tú allá por Villa María? ¿Estás en Villa María, no es? Sí. sí, hoy sí, sí, sí. Muy fresco, la verdad, muy fresco.
0: Y bueno, qué mejor para calentar motores hoy que hablar de
1: esto, ¿no? Autos Así es. sí. Porque estamos en el mes de la autoestimulación, así que justamente es muy pertinente que hoy hablemos de esto. Eh, a partir del lunes han invadido de las redes estas temáticas. Y bueno, creo que más allá de apuntar a lo erótico, eh, digamos, la, la importancia de, de este efeméride, eh, que, que en realidad no tiene tanto que ver, digamos, con lo sexual en sí, sino con un evento que sucede en el 95, donde una pediatra en una conferencia de lo que sería la Secretaría de Salud de Estados Unidos, se pronuncia diciendo que eh, la autoestimulación era una parte esencial de la sexualidad humana y que sugiere que debería ser incluida en las currículas escolares. Acto seguido que pronuncia esto la despiden. Entonces, imagínate eh, el revuelo que armó, que justamente el 7 de mayo se toma el día del, de la masturbación. Yo siempre explico que no me gusta hablar de la palabra mast masturbación porque tiene que ver con perturbar un órgano. Prefiero hablar de autosatisfacción, autoerotismo, autoestimulación. Pero bueno, se fija también el, el mes como una especie de conmemoración de, de esta práctica, digamos, tanto de la relevancia para la sexualidad individual como compartida,
2: ¿no? Porque sobre todo es importante, me parece, Noelia, eh, esto de, de sacarle lo de tabú a, a la eh esto que a lo mejor a las generaciones más jóvenes no les cuesta tanto, pero a las Mujeres y hombres de, qué sé yo, 40, 50, digamos para arriba, por ahí es complicado sentirse que uno no está en falta cuando se está autosatisfaciendo.
1: Vos sabés que yo en las generaciones más jóvenes también hago la misma lectura, ¿no? Digamos. Pero el tema es empezar a pensar en qué momento de nuestra vida tuvimos a espacios donde se transmitió una imagen positiva de la autoestimulación. Casi siempre, digamos, es desde un lugar peyorativo, que provoca risas, pudor, que está mal visto, que de repente eh, está tildado eh, de una sexualidad con, con cierta inmadurez o reservado solamente para personas socializadas como varones, adolescentes y solteros. Entonces, eh, desde ese lugar yo creo que es muy difícil... Primero, apropiarse de esa práctica, digamos, sin ningún tipo de, de sensación negativa. Y en segundo lugar, también, digamos, como plantear que uno la lleva a cabo, ¿no? Digamos, pareciera que eh, es mucho más fácil poder expresar y reconocer que, que uno una tiene encuentros sexuales con otras personas, pero hay una sensación interna como de ridículo, de tabú, eh, y de malestar al, al reconocer que no muchas personas lo hacen, esto de que se autoestimulan.
0: no eh, Y además de, el hecho de el placer del momento, por ejemplo, uh -huh. tiene, hay, tiene como algunas otras consecuencias, ¿no? el, el, el Consecuencias en el sentido de, bueno, quien se autosatisface por ahí, eh, no sé, capaz que después está
1: más tranqui, es como una manera de bajar
0: tensiones, no sé, hay, hay un, un, un
1: mito un poco sobre eso, ¿no? La, la, la práctica en sí, como, como toda práctica sexual, libera oxitocina, dopamina, endorfinas, entonces ya a nivel biológico suma. ¿sí? Y también ayuda a regular cuestiones como eh, ansiedad o situaciones estresantes, digamos. También está bueno plantear esto, ¿no? Digamos, hay personas que utilizan la práctica autoestimulatoria para conciliar el sueño o de repente para bajar un cambio un día que están... A mí no, no todo tiene que ver con el erotismo exclusivo, ¿no? Eh, y también es válido, yo creo, digamos, que cada quien le, le hará haga, le haga el uso que, que considere más funcional para su persona en determinado momento de su vida. Pero eh, bueno, la realidad sí. yo creo que, que, que nos ayuda a, a tener un dominio personal de la respuesta sexual. Y eso está bueno, poder ir jugando con nuestra propia respuesta sexual a partir de la autoestimulación me parece muy interesante.
2: Bueno. Y esto no es que por ahí se piensa eh, que solamente podés recurrir a la autosatisfacción Si no tenés pareja estable O que se lee por ejemplo del lado de la pareja Si te estás autosatisfaciendo es porque ya no te gusta tener sexo conmigo Eso también pasa
1: Eso pasa un montón, inclusive un montón de, de parejas o, o de vínculos Que se enojan al tomar conocimiento de que la otra persona se autoestimula y en realidad yo creo que también tiene que ver con una representación de base, que es o una cosa y, o la otra, y para mí son dos sexualidades de primera categoría, pero que van en paralelo, en esto de la riqueza que le podemos aportar a nuestra propia respuesta sexual, eh, a la creatividad también que que podemos eh, insertar en eso, dejar o renunciar a, a, a la autoestimulación porque se está en determinada condición o situación vincular es una cuestión de hasta de privación de, de ciertas libertades individuales digamos los espacios de intimidad no son accesibles a las otras personas ¿no? digamos hay espacios muy propios la autoestimulación sí, no, no, no es uno
0: porque... Viste que esto no se ve como, en la pareja sobre todo, ¿no? no se ve como una cuestión complementaria. Es decir, no solamente con mi pareja, sino también disfruto de también yo mismo, eh, en ese momento, que como decir, de libertad, en el momento que está uno. Pero que tiene esto, ¿no? Que sobre todo en la cuestión pareja está mal visto. Es decir, ¿cómo va a hacer esto si estás conmigo? Y tiene esa carga muy negativa la autosatisfacción en esa situación puntual.
1: Sí, porque esto lo que la lectura que hace la persona que justamente no no piensa que una cosa es tan válida como la otra es como de un impacto directo a su autoestima, es decir no te soy suficiente evidentemente hay un resto que yo no puedo satisfacer o conmigo te quedas con ciertas ganas cuando en realidad eh, cada encuentro sexual que tengamos compartido individual probablemente si es placentero va a hacer un impacto positivo en lo que es el deseo sexual, va a ir escalando, ¿no? Entonces, me parece que inclusive en esto de, de, de hacerle un lugar a, a, a lo sexual en la vida de, de cada uno, eh, mientras más eh, eventos eh, pongamos a, a disposición nuestra, digamos, y siempre que, que queramos, ¿no?, eh, va va a, a impactar de, de manera muy positiva en nuestra sexualidad, pero hay personas que han sido criadas en esto, digamos, de que no, de que no es eh, viable seguirse autoestimulando si estoy en pareja y en realidad eso es una cuestión de la mitología alrededor de, de, de lo sexual.
2: Y esto de incluir la autoestimulación dentro de la relación sexual también es sumamente interesante.
1: Sí, porque justamente nos corre el coitocentrismo, que lo hemos hablado alguna vez, de pensar que una relación sexual solo es completa y satisfactoria si cuenta con aspectos penetrativos. Y en realidad hay un montón de prácticas que tienen que ver eh, con vertientes o con matices eh, estimulatorios de, 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 de juegos eh, sexuales que, que, bueno, también, digamos, tienen como como mucha mucho beneficio, digamos, lo que sería el guión sexual, digamos, primero porque lo amplía, amplía el repertorio, amplía la diversidad de prácticas que podemos llegar a hacer y son sumamente satisfactorias.
0: Pero en práctica estamos aprovechando que es el mes, ¿por qué no?
2: Sí, hay que aprovechar, claro, claro, tal cual. claro. Tal cual. descubrirse, claro, claro para eh. poder relacionarse.
0: Liberar tensiones, ahí. para mí es clave para la liberación de tensiones te
2: sacas el estrés de encima. Pero además es un momento placentero uh -huh. como poco. o sea, hay que aprovecharlo si está ahí, mira, encima no necesitas de nadie más. Absolutamente <risa> nada necesitas. De nadie.
1: Yo creo que te da ah. mucha independencia erótica. Creo que cuando uno está, sabe cuándo hecho. y cómo hacerse llegar a situaciones de, de máximo placer, no queda dependiendo de, bueno, eh, tengo un vínculo pésimo con tal persona, pero el sexo es tan bueno, y cuando en realidad uno o una empieza a darse cuenta que el, el muy buen sexo se lo puede dar uno o una misma, ya no queda enganchado a, a ciertos vínculos solo por esa cuestión.
0: Noelia Benedetto, en la columna de Sexología que vamos a darle te mandamos un abrazote enorme acá de la Ría
1: Cuarto. Un saludo para ustedes también y que tengan muy linda jornada. Adiós.
2: Gracias, igual. Gracias Hasta a la ustedes. Próxima. Adiós.